0: E aquele negócio da Record, hein? Que foi aquilo.
1: <risos> então, pra quem não tá ligado, no último domingo, dia 17, esse episódio sendo gravado no dia 20, rolou um programa na Record que eles demonizaram diversos animes, entre o principal, o mais citado lá, foi Death Note, falando que era coisas dos demônios, caralho, que não fazia bem pra saúde, do menta... saúde mental dos jovens, que influenciava as crianças e um monte de coisa. E aquela parada toda que a Record costuma fazer, né? De taxarem as outras coisas como o anticristo e os caralho aquata. Na primeira vez que lá, a televisão faz essas coisas com os animes em si, né? Com a população otaku, vamos falar desse jeito <risos> Que já rolou outras bizarris Quem é que não lembra? Acho que 2015, 2016 Teve uma novela da Globo lá que tinha um menino que era fã de animes Aí colocaram ele como sendo o cara mais tosco que eu já vi na minha vida Ele fantasiado de Goku lá Com umas cores do Paraguai, umas roupas laranja Com as faixas em azul e dizendo que era o Goku <risos> Que coisa ridícula E teve os também que virou meme, quem é que não lembra da mulher falando sobre o Tokyo Ghoul? Ela fala Tokyo Guru, <risos> falando daquela cor do demônio também, os caralho E é uma loucura, né?
0: Eu lembro que na época do colégio, teve, assim, na minha infância, né? Teve a maior discussão, porque já existia esse murmurinho de Ai, ah, tal desenho é do demônio não deixe seu filho assistir, porque aconteceu isso e isso e aquilo. Naquela época, apesar de não ter internet, essas fake newsinhas se espalhavam muito fácil. Então tinha um colega meu que nem podia assistir tal desenho. É, entendeu?
1: eu lembrei agora também, tinha alguns, tem alguns amigos meus que assistiram é, vários desenhos, animes e tal. Agora, depois de mais velhos, porque quando era criança, a igreja proibia, os pais proibiam, esse isso. tipo de coisa, sabe? E assim, era uma cultura diferente, tá? Eu lembro que tem vários animes que... Falam muito sobre, sobre essa parada de tipo, desde demônio, deus e sabe, usa muito essa mitologia toda, né, dentro da obra. E assim, os pais da gente tal não entendem, não entendiam e só bloqueavam a gente aquele conteúdo, sabe?
0: Eu lembro disso, eu lembro também que eu tinha uma vizinha que ela era daquelas igrejas reteté, entendeu? Então, ela, Mas... além de ela não poder assistir, ela sempre me falava que não era pra eu assistir, por isso que ela era um, dois anos mais velha que eu, entendeu? Eu ficava assim, eu, Jesus Cristo, não é possível, é só um desenho. E eu lembro muito claramente, eu tô tentando lembrar do nome dos desenhos aqui. Eram vários. E era por cada besteira, sabe? Death Note, por exemplo, a gente até comentou sobre isso, que a classificação indicativa nem é pra criança.
1: Exatamente. Tem muito disso que tem a ver com o controle dos pais. Death Note é pra 16, para 18, em alguns países até. Se tem uma criança assistindo isso ali, a culpa não é do desenho, sabe? A culpa é dos pais, o que a é criança tá vendo, né? Rolou muito disso com Coringa. Que Coringa... Ah, eu tenho um astróbito de Coringa. Coringa é pra maior 18, rolou até muito Muita treta antes do filme estrear, porque tinha muitos... De
0: menor entrando, era? É,
1: é, e o filme tratava muito de, de gatilho, de certa forma assim, tinha muito sangue, assassinato, sabe? Era bem, bem pesado. E quando eu fui assistir Coringa o sozinho, cara, eu cheguei atrasado lá e eu tive que... Eu não procurei nem o meu assento, porque já tava todo mundo assistindo e então tal, eu queria ficar andando no meio do povo. Eu fui sentar lá na frente, e na minha fileira só tinha Criança. Só tinha crianças, sério, tinha umas oito crianças, que assim. Que mostra. E o filme é pesadíssimo. Eu, assistindo, fiquei espantado em alguns momentos. Eu, meu Deus, olha o que tá acontecendo. Imagina aquelas crianças que provavelmente nem sabiam exatamente, mas eu me assustei imagine elas, tá ligado? Eu uma assim, crianças com elas... 11 anos aqui. É, pois é. Então, dito tudo isso, hoje eu e a Liana viemos aqui falar sobre como a cultura pop influenciou as nossas vidas. E eu espero que a maioria tenha sido coisas boas. E aí você que tá ouvindo a gente, meu nome é Max
0: Eu sou a Liana
1: E esse é o Resenha Podcast, seja muito bem-vindo
0: um ponto bem importante pra se lembrar aqui é que não é porque é uma animação, né? Não é porque é um desenho que é pra criança. Hoje em dia a gente tem uma variedade enorme de desenhos que são de classificação indicativa pra maiores de 18. A Netflix é empestada desse tipo de conteúdo agora no catálogo dela. Então fica aí, né?
1: É, fica aí a observação. Se lembrete. A Netflix principalmente. Eu acredito que, por exemplo, a Netflix obviamente tem lá o espaço pra criança, né? Que ela reduz o conteúdo dela pra crianças, obviamente, mas aí às vezes os pais veem, ah, olha só um desenho, vou colocar pro meu filho ver aí começa um big mouth da vida Sim. que fala sobre sexualidade uma pegada mais sex education esse tipo de coisa assim, falando sexualidade partes íntimas e tal e aí quando o pai vai ver, o filho tá falando sobre aquilo e culpa o desenho a culpa não é o desenho, a culpa é do pai responsável é. que colocou pro filho assistir tá ligado? Mas aí dentre dessas animações que são pra maior 18, entre diversos animes, como foi Style o e lembrando mais uma vez do caso da Record, eu vi outros desenhos foram citados e foi Death Note, tá com Titan, foi o próprio Tokyo Ghoul foi citado também e todos esses são para maiores de 16 anos, que mostram sangue, mostram melos, né, mostram ali meio bizarras e tal, mostram ser uns um certos gatilhos aqui e acolá. Isso é meio perigoso de certa forma, sabe? Para jovens principalmente ou para quem tem probleminha. Aí pode realmente influenciar alguma coisa, mas a culpa novamente não é do desenho, a culpa é de quem está assistindo aquela coisa, de quem quem essa deveria monitorar,
0: né? Não é porque é um desenho, não é tudo que é Disney, que é Pixar, né?
1: Exatamente. Por exemplo, vai entrando até no assunto de que desenhos que influenciaram nossas vidas. Desenho não, de cultura pop, que, como ela influenciou na nossa vida. A Pixar, ela tem um ótimo contexto para crianças e adultos. Por exemplo, eu assisti diversos filmes da Pixar quando eu era mais novo, e eu reassisti agora quando mais velho, e eu vi outro filmes, outro contexto. O próprio, os últimos lançamentos agora, teve Luca, teve Soul, é um filme que eu acho com a cabeça de hoje e eu fico pensando, como é que eu enxergaria esse filme se eu fosse uma criança, sabe? Muito lúdico, a, a né? de criança, exatamente, tipo tem as cores ali e tá, tal, é tudo muito bonito, muito fofinho, mas o filme tem uma mensagem que, meu Deus do céu, eu chorei vendo esse filme e eu assistindo e eu, meu Deus, tá falando comigo hoje eu com 21 anos tô vendo esse filme e estou me sentindo tocado Toy Story, eu não consigo ver eu ainda hoje em dia Toy Story 3 sem chorar, tipo <risos> tem uma mensagem linda, linda linda, linda sobre crescimento, sobre a vida, sabe? A saga Toy Story é uma saga sobre a vida, sobre desenvolvimento, sobre tudo isso. E eu fico vendo, quando eu era criança, eu via só a parte, olha só, colorido e que legal, e hoje eu vejo, meu Deus, tá tocando a minha alma esse filme, é impressionante.
0: Tem, eu acho muito legal essa parte, porque a classificação indicativa é correta, né, pra todo mundo, em relação a esses filmes, e a gente consegue... Absorver um tanto deles hoje em dia, eu acho que quando a gente era criança, por exemplo, a Liana, criança, fosse assistir Soul, ela ia se impressionar com as cores, com aquela parte lúdica do filme, e alguma coisa eu ia absorver, inconscientemente eu ia absorver, claro que não sobre as mensagens, que a gente, na idade que a gente tem, absorveu, né? a gente compreendeu, mas em relação a outras coisas, eu sei que, eu tenho esse conhecimento hoje em dia, de que muita parte do conteúdo de desenhos e filmes que eu assisti durante a minha infância, contribuíram pra minha criatividade, então pode ser que sou fosse um desses pilares, sabe, desses filmes que eu ouvi na infância, que me ajudaram a ser mais criativa, é... enfim, de alguma forma, inconscientemente, entrar na minha cabeça, que nem Luca, por exemplo, que hoje em dia a gente pode interpretar o fato deles serem monstros de uma forma, e com a cabeça de uma criança, a gente pode interpretar o um monstro em um de outra forma, sabe?
1: É, Entra um pouco de preconceito, sabe? Desse tipo de coisa, de aceitação. É. Aí, o próprio amizade deles dois ali, que rola desse lance de confiança e tudo mais, sabe? Os filmes da Pixar, Disney, tem um que okay ali maravilhoso. A gente poderia passar horas falando sobre cada um deles. Talvez a gente faça isso algum dia. <risos> não vou tirar essa opção. Mas, assim, eu sei que tem coisas que a gente tá mais propenso a absorver do que outras. Por exemplo, só que é muito fácil eu falar, obviamente, com a minha cabeça, né? Com a minha mentalidade. Porque eu não tenho nenhum probleminha, assim, sabe? Sei lá, eu não vou assistir Pink Blinders e ver um ex Exemplo de masculinidade no Tom Shell e porque não tem, tá entendendo? Tipo assim, ele é um cara, ele é frio, calculista e tal. E tu acha isso legal por quê? Porque ele, ele manda matar as pessoas que ele não gosta, tá ligado? Porque ele não demonstra os sentimentos dele, só demonstrou os sentimentos quando a mulher dele morreu por causa de que ele fez. Se tu tá vendo um exemplo de masculinidade aí, tu tá errado, meu. É amigo. por
0: isso que a classificação indicativa é importante. Isso tem um
1: probleminha, exatamente. É igual. Ah, eu lembrei de uma coisa agora, é igual os perfis de empreendedorismo de masculinidade que tem. Ah, o homem alfa, o alfa spirit O alfa isso, o alfa aquilo Páginas, canais de masculinidade que existem Que eu vejo muito no Instagram Que o pessoal coloca uma frase motivacional E coloca o Coringa de fundo eu, Mano, o Coringa não tem nada ver. Não é um bom exemplo mano. não As frases de amor e coloca o Coringa Arlequina Mano, tu sabe que o Coringa espanca mais Arlequina Do que todo mundo, né? Tu tá ligado nisso aí E isso tem diversos exemplos o Thomas Shelby, tem o Walter White lá de Breaking Bad os... Aí vai um monte de exemplo Que, tipo assim, eles não sabem são bons exemplos de coisa nenhuma, tá ligado? Eles são personagens fictícios e caricatos de certa forma para esse arquétipo específico de, de homem que não é amor sentimento e malvadão e, né, frio. E se tu é um exemplo bom de masculinidade, tu vai assistir Brooklyn Nine-Nine. Então, -Nine. Isso. Brooklyn Nine-Nine é maravilhoso, sabe? Tipo assim, que demonstra muito isso de, de ser homem, porque existe muito na nossa cultura o que é ser homem, sabe? Ser homem é o cara que não demonstra sentimentos, que é forte, que é bruto, que, que não chora, que tá sempre ali forte, é um pilar, tá ligado? E isso não é nada certo, sabe? Por exemplo, a gente vê o próprio o protagonista, o Jake Peralta, que quebra tudo isso logo de cara. Que ele é um cara que demonstra os sentimentos dele. É, quando ele tava afim da Amy, ele não ficou insistindo nisso. Ele conversou com ela sobre o que tava acontecendo. Ele não forçou ela a corresponder a esse sentimento que ele tava tendo. E foi seguindo de boa e eles foram desenvolvendo isso. E ele sempre deu muito espaço pra ela. Quando ele, ele leu Harry Potter, porque ela gostava, tá entendendo? Esse só, é o homem. Só pra eles terem assuntos pra conversar depois.
0: Esse é o homem.
1: Tá entendendo? Ele, ele era alguém que demonstrava muito os sentimentos dele não saindo de Brooklyn nine, -Nine mas sai um pouco da ficção, o próprio ator Terry Crews, que faz o Terry em Brooklyn nine, nine ele é o maior exemplo de masculinidade que podia ter na vida, sabe? Se for ver a história desse cara, da vida dele mesmo em si, tudo que ele pensa, tudo que ele propaga, a causa que ele dissemina por aí é essa, de masculinidade saudável. ele é um cara gigante, o braço dele é da grossura do meu tronco, <risos> e ele é um amor de pessoas. Ele, ele
0: tinha tudo pra ser um estereótipo, né?
1: É, ele anda com os ternos rosas Ele é de boaça Sorrindo sempre Fazendo piada Ele ri de tudo Ele é um amor de pessoa Eu quero dar um abraço No terror algum dia
0: Estão ouvindo esse que barulho? É o tabu quebrando É
1: e até no filme das branquelas, aquela famosa cena lá do, do carro, né? Quando a menina coloca o som pra tocar. Não, 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 não. Aí vai achar que ele é um homem, que ele é jogador e tal, que ele não vai gostar da música. E ele começa a dançar e cantar a música. Você vai tá? Isso tá é uma mensagem passando. E eu falo com tranquilidade. A minha masculinidade hoje em dia, é, eu julgo ela sendo boa, né? Pelo menos. Foi tirada totalmente de personagens da cultura pop. Que eu via alguns exemplos de homem ali. Eu, é, essa pessoa age dessa forma. Às vezes eu via mesmo meus amigos que falavam... Falava, ah, tu não pode assistir isso que se é cor de menina e tal, e eu via que, nos próprios desenhos que eu assistia, falava muito essa mensagem de, não, pode fazer o que tu quiser, irmão. Quem é gay é quem gosta de outro homem. Tudo que tu fizer não vai influenciar na tua masculinidade, não vai influenciar na tua sexualidade, tá entendendo?
0: Eu ia te perguntar sobre isso mesmo, porque a gente conversando sobre isso, eu queria saber se tu tem recordação de alguma coisa que tu assistiu que tu acompanhava, que fez parte, da, assim, da tua personalidade, que te ajudou a te moldar, sabe?
1: Ah, com certeza. Tipo, eu sempre me vi muito nos protagonistas, eu não sei nem exatamente o porquê, mas eu sempre achava que tudo aquilo era muito certo, porque eles eram os protagonistas. Aí é difícil citar um personagem específico, porque eu costumo tirar um pouquinho de cada coisa. Mas tem o Will Smith Lá no Maluco no Pedaço Que é um exemplo de ser humano indo e voltando sabe? Aí tem por exemplo dessas várias séries De que passavam na nossa infância O Maluco no Pedaço Todo mundo deu crise, A Patrulha as crianças Que eram cômicas mas tinham sempre uma moral por trás E eu acabava absorvendo muito De tudo aquilo E quando eu fui crescendo é, sei lá, Muitos dos meus amigos foram deixando de assistir diversos desenhos Porque segundo eles eram coisas pra crianças E eu continuei assistindo E eu vi aquela jornada do herói ali E eu aplicava aqui como sendo certo, sabe? Eu não tenho exatamente um personagem pra citar, porque eu fui crescendo assistindo muita coisa e consumindo muita coisa e vou virar o jogo pra ti agora quais personagens tu acha que ajudaram a moldar a Liana de hoje em dia?
0: Eu tenho lembrança de algumas coisas, algumas das coisas que eu consumi eu carrego até hoje, como meta, vamos dizer assim, eu lembro que um desenho que eu amava, e hoje em dia eu entendo que ele tem uma visão bem Legal, assim, pra quem é mulher para pra quem consumiu, que era Três Espiãs Demais. Eu uhum. achava o máximo. Podia ser os Três espiões Demais.
1: Mas eram os Três Espiãs Demais.
0: E aí eu escolhia quem que eu era, e eu brincava com aquele tema, e eu achava incrível também tinha moranguinho que tinha uma, uma parte assim mais caseira né, de cozinhar e ir pra casa dos amigos mas eu lembro que tinha um filme dela que ela ia desbravando ia pra casa de todos os amigos e ia ter o um inverno e a minha irmã, ela desenhou um mapa parecido com o do filme pra usar dentro de casa, então era como se eu fosse brincar dentro de casa com o mapa da moranguinho e a minha casa era o mundo da moranguinho e aí eu brincava a tarde inteira com aquilo, eu achava, meu Deus, incrível e eu acho que, como eu já aceitei esses são alguns exemplos de desenhos que fizeram aflorar a criatividade de mim. Eu sempre fui uma criança criativa. E eu, graças a Deus, isso não morreu em mim. Amém. Mas, amém. Até porque não é um dom, né? É algo que tem que se praticar. Mas em outras coisas, né? Como tu falou de sitcoms, que eu carrego pra mim. É que desde criança também, eu assisto a Patrulha as crianças. E eu acho muito bom. É um dos meus sitcoms favoritos. Tem Uma das minhas pequenas metas é que se um dia eu for mãe... Eu vou ser uma mãe muito parecida com o Michael e com a Jay.
1: Ah, eu, eu já tive esse pensamento é até o um meme. Tipo assim, quando eu for pai, eu vou criar meus filhos que nem o Julius e o Michael Kyle.
0: É meu Deus que ali é criar um cidadão perfeito. É, então é doido. Eu acho incrível, por mais que não fosse uma história real, né, fosse realmente ali pela comédia e tudo mais. Mas eu acho, eu julgava muito certo, eu julgava um raciocínio muito bom e eu acho que funcionaria na vida real. Então vou tentar. Se um dia eu tiver oportunidade, eu vou tentar. Se, <risos> Se tem eu sentido, um tempo. eu vou fazer. É. E outro sitcom também que hoje em dia, ainda me molda um pouquinho, né? Na época que eu assisti, eu era adolescente, adolescente, que é Friends. Porque, apesar de na série eles já terem lá perto dos seus 30 anos, eles vivem entre trancos e barrancos, né? Da vida ali do jovem, é, que tá buscando independência e tudo mais. É, eu acho aquilo incrível. E tem um mês que você se vê um pouquinho em um, um pouquinho em outro, então, às vezes parece bobo, né? Pra algumas pessoas que vão ouvir, mas Friends já me tirou um pouco do buraco. Algumas vezes já foi um pouquinho da minha âncora e eu ficava, meu Deus, se a Rachel passou por isso, eu também consigo subir na vida.
1: É, e esse <risos> é um ponto importante pra caralho, porque assim, eu tenho até um preceito que faz muito sentido para mim, que é não importa o que salva a tua vida, sabe? O importante é se assim, manter vivo. E isso pegava muito em mim, porque assim, eu já meu da minha, sei lá, nos 15, 16 anos. E antes disso, enfim, na aula da minha vida, eu tive esses vários momentos difíceis de bad, tal que eu ficava meio deprimido pra caralho, e eu assistia muito anime e, como eu falei, dos protagonistas que sempre tinha isso, por exemplo, dos animes shonen também, dos animes de aventura, vai que rolava muito isso de tinha a luta lá, o protagonista estava perdendo, mas ele precisava ganhar porque existiam pessoas que dependiam dele, sabe? E ele tirava força do cu ali para ir ganhar a luta. Passava essa motivação de que a gente pode se superar e ficar mais forte, e eu peguei muito disso. Tipo, ó, oh, isso aqui tá muito complicado agora, mas eu posso ficar mais forte. A dor vai me tornar mais forte, eu Tô sofrendo agora, mas o jogo pode virar e eu posso ficar melhor. E eu vejo muita hoje em dia que essa cultura de, sei lá, cultura vai tá se popularizando ainda mais e antes, por exemplo eu assistia anime e eu sofri um bullying na pô. olha só, o cara tá assistindo desenho japonês, tá ligado? Olha que otário hoje em dia tá se disseminando mais, eu fico feliz por causa disso, porque essas mensagens, dos animes principalmente, passam muita mensagem motivacional e eu sei que ajuda muita gente, assim como me ajudou, sabe? e eu continuo assistindo até hoje, porque ainda me faz bem e enquanto fizer sentido para mim, eu vou continuar assistindo, e é, assim como os animes foram para mim e a, a Friends foi pra Liana, eu sei que e existem diversas pessoas que assistem algo em específico que é ridicularizado por algumas pessoas, mas que fazem muito bem a elas. E por isso que eu deixei de julgar há muito tempo o conteúdo das outras pessoas, sabe? Que as pessoas consomem. Como por exemplo, eu vejo hoje em dia que os doramas estão se popularizando bastante. Demais. As séries coreanas e tudo mais. E eu sei que muita gente é, meio que ridiculariza isso, tem esse preconceito mas tem muita gente que assiste e adora. O fã gigantesco. Eu não consumo... Mas eu, eu, por ter consumido o anime antes, eu sei que aquilo faz sentido pra essa pessoa e que essa série deve ajudar muita gente de alguma forma. Mesmo não fazendo sentido pra mim, não precisa fazer. Eu preciso aceitar e deixar aquela pessoa viver a vida dela, porque aquilo é muito foda pra aquela pessoa.
0: Gente, lembrando pra quem julga, Round 6 é dorama, tá? Então se você julgava, você assistiu a série, você tá pagando com a própria língua. É isso. E sobre isso, eu achei muito... Eu nunca tinha ouvido essa frase que tu falou sobre... Se tem algo, repete, por favor.
1: Não importa o que salva a tua vida, o importante é se manter vivo.
0: Eu achei ela muito forte, porque eu me identifiquei nela, eu também me vi nela. Tu falou sobre tua fase dos 15, 16, né? Que tu tava muito deprimido e assistia animes. Te ajudava, né? A criar forças e tudo mais. Nossa, eu, a carapuça serviu muito pra mim. Porque quando eu tava nos meus piores momentos. Não queria responder ninguém. Não queria sair de casa. Não queria levantar da cama. Quem tava por perto sabe. Mas eu ia assistir Friends.
1: E fazia um bem danado, né?
0: É. Parece que recarregava um pouco a bateria, sabe? Dava vontade de levantar pra fazer comida. É. <risos> tipo isso. Porque se a Rachel conseguiu cortar os cartões de crédito dela. Se a Monica conseguiu o próprio restaurante. Se o Joey conseguiu atuar como a bunda do Alpatino. <risos> Eu consigo levantar e fazer alguma coisa.
1: É isso motivação. <risos> E uma prova de que a cultura pop influencia bastante as nossas vidas é de que quando eu era criança, eu não lembro quantos anos eu tinha, eu fiquei sozinho em casa. Meus pais saíram e eu fiquei assistindo Mona a Vampiro. E tem um episódio que ela, assim, ela é um vampiro, né, obviamente, o vampiro utiliza os dentes, e tem um episódio que ela vai escovar os dentes e ela fala que é importante pro vampiro escovar os dentes. E nesse dia eu escovei os meus dentes nove vezes. Eu escovava, aí eu Passava um tempinho e eu, eu, sei lá eu Comia alguma coisa, às vezes eu nem comia nada E eu voltava lá e escovava de novo Porque se ela é uma vampiro E ela precisa escovar os dentes, eu vou escovar Os dentes também pra ficar legal, igual a ela <risos> Tá entendendo? Era esse o meu. e eu É engraçado, obviamente <risos> Mas disso, existem muitas outras Essas, a gente já citou aqui Algumas vezes também é Diz que a Colgate gosta <risos> Exatamente, a é. Colgate perdeu a chance de fazer um feed com a, com a Mona a Mona. <risos> e tem vários desses desenhos antigos, né? Que tinham essa pegada... Tinha um Q a mais... Eu sei que hoje em dia, eu acho que os desenhos estão bem mais profundos. Os desenhos da Cartoon Network. Tem muita gente que critica, né? O desenho da geração Nutella e tal. E Sim. eu acho que tem um que de verdade aqui e ali e tal. Mas estão bem mais profundos, sabe? Por exemplo, eu assisti a terceira temporada de Final Space um tempo atrás. E lá fala muito sobre isso. Sobre a masculinidade do, do protagonista, do Gary Goldspeed e tal. Não é nem que fala. É que... Tem, sabe? Ele vai construindo um personagem ali, a masculinidade dele é bem, muito bem construída, a relação com os outros amigos aí são muito bem construída, e passa tudo aquilo pra gente. E tem também, sei lá, o próprio Hora de Aventura, que tem umas mensagenzinhas ótimas, que eu não acho que a Helena pode falar melhor sobre é, isso.
0: É isso. Yes. Mas eu, eu ia fazer até essa pergunta agora, interrompendo, desculpa fazer isso. A classificação indicativa não seria pra criança, é livre?
1: Não, eu não quero. De Hora de
0: Aventura eu acho que é livre. The mas... Final
1: Space eu acho que é para maiores de 16, eu não tenho certeza, mas eu acho que é porque tipo tem algumas cenas que mostram, apesar de ser e mostrar não, por exemplo, uma violência muito explícita, mas ele mostra as assim, partes do cérebro de alguém, alguém perdendo o ah, um braço, tá ligado? Aí querendo ou não, eu acho que aumenta a classificação, eu não tenho certeza.
0: De hora de aventura tem umas mensagens assim que eu acho que você precisa ser um pouco mais velho para poder entender. É, que a viagem é P... muito louca.
1: É, Pegar da Pixar talvez. Porque é é uma tipo mensagem isso. Pra isso quem vai para os é dois. É isso aí um para quem é adulto.
0: Duas interpretações diferentes ali, né? Mas é pra todo mundo. Mas tão importante, sim, pra mim. Eu sou muito fã de Hora de Aventura. Mas algo que eu acato mais, sabe? Pra minha realidade, que eu busco absorver mais do que Adventure Time. Olha! Hora de Aventura. É, é isso.
1: <risos> minha bilíngue.
0: É ainda em Brooklyn Nine-Nine. Eu tô há um tempinho sem assistir. Mas os exemplos pra mim, que são ótimos na minha ótica é a Amy e a Rosa na verdade as mulheres que aparecem por lá porque a Amy ela é uma mulher muito inteligente que ela faz tudo por ela e é ela é dona de todas as conquistas dela entendeu? Ela sobe de cargo, ela estuda pra caramba Ela trabalha pra caramba E ela tem uma garra muito forte Ela é meio louca às vezes, né?
1: É, ela é meio obsessiva aqui e ali, talvez
0: Mas é o jeitinho dela, é que nem a Rosa Eu acho a Rosa, assim, um personagem incrível Sabe? Ela é uma mulher muito forte Ela tem os seus traumas, mas ela Trabalha e ela ama o que ela faz E ela é uma profissional muito boa Muito inteligente, muito responsável E aqui a acolá A gente vê alguns detalhes sobre a vida pessoal Dela, né? Sobre infância Relacionamentos, relacionamento com os pais
1: Quando ela se assumiu Foi se assumir bissexual pros pais dela Aquela cena ali é, Incrível. é Pois é, é um tapinha na cara Assim de leve, sabe O Peralta ajuda, meio que ajuda ela ali e tal E ela não sabe como falar Porque os pais dela são muito brutos E ela vai desenvolvendo isso E ela só se revolta e fala Eu sou bissexual, vocês me aceitam ou não Vou continuar sendo e ponto ah, é. Tá entendendo?
0: E é isso. Não me aceitar não vai me fazer não ser mais sua filha ou ser hétero. É isso. Não vai mudar nada. Eu achei incrível aquilo.
1: Eu só tô avisando. Eu sou adulto, eu, eu posso fazer o que eu quiser e eu acho que vocês merecem saber disso. Ah, eu, eu não gosto. Tá bom. Continue não gostando.
0: Nossa, Brooklyn Nine-Nine é muito, muito bom. Tem, assim... Entra na cabeça da gente, é uma coisa que foi muito bem. Pra quem não gosta de sitcom, que se lasque, você gostaria de assistir 99. É, 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 é perfeito. E sobre o Peralta, gente, o Peralta, pra toda pessoa que já assistiu, que gosta de homem, Peralta é um sonho. Então assim, se Peralta você... é a meta. É, o Peralta é a meta. Ou seja você é homem ou mulher, Peralta é a meta. Então se você julga homem com masculinidade saudável, você não é um bom partido. Seja que nem o Peralta, tá tudo certo. É
1: isso. Falando das mulheres também A gente citou Friends antes Eu acho que As personagens melhores Desenvolvidas na série São as mulheres O arco da Rachel É o melhor que tem Nossa A Rachel ela sensacional Ela saindo de, um, de ser A filha de papai mimada Com três cartões de crédito Sem limite Que ela só comprava E o pai dela pagava Aí ela deixa de ter tudo aquilo Vai trabalhar Tipo, começa de baixo Assim, todo um emprego é digno Óbvio, mas tipo Ela não era o, o sonho dela Trabalhar na cafeteria pra sempre Mas ela começa lá Trabalhar na cafeteria Ela vai dizer se desenvolvendo vai atrás do, do que ela quer começa vai trabalhar na, na Ralph Lauren se não me engano é. sabe vai trabalhar vai em busca do que ela quer mesmo é o objetivo dela insiste nisso e ela cresce
0: spoiler acaba a série ela indo pra Paris
1: quase né a única coisa ruim quase a única coisa ruim na Rachel é o é o Ross. <risos> Esse relacionamento forçado. Um exemplo de relacionamento é o, o Peralta e a Amy. Rose, Chandler, é, e é, Chandler e Mônica também. É, Chandler e Mônica, exatamente.
0: Nossa, mas Peralta e Amy, que exemplo de relacionamento. É Meu exatamente. Deus. Que meta.
1: O, outra influência da cultura pop. Qualquer nas pessoa nas que vidas, assiste. Nas nossas vidas não, né? Mas tipo, na, pra as pessoas pegarem, aprenderem, é nisso de relacionamento. Porque o Chandler e a Mônica são o casal mais lindo que eu vi na minha vida quando Chorei de o Chandler eles... chega, o Chandler vai atrás da Mônica eles estão meio brigados assim, aqui a acolá e chega em casa e a Mônica vai pedir ele em casamento e eu vejo, meu Deus que coisa maravilhosa chega a dar um quentinho no coração muito bom, de verdade Nossa, muito bom.
0: não aceite nada menos do que algo parecido com o relacionamento deles não é que existe relacionamento perfeito a gente sabe, é, porque até que a série mostra isso tanto na parte da Amy do Jake quanto do tinder e da Mônica mas é um relacionamento muito saudável, entendeu então quando você for buscar alguém, alguém busca algo parecido com isso, é, tá? Não é porque é uma alguém. série que não é sério. Absurdo.
1: Busca alguém que aceite os seus defeitos.
0: É, tipo isso.
1: E conviva bem com isso. Graças a Deus.
0: Sobre exemplo, ainda, né, voltando pra Rachel, eu queria dizer que eu me agarro nesse exemplo, ok? Pra viver hoje, <risos> eu me agarro no fato da Rachel ter saído dali do bercinho de filia de papai, cortar os cartões de crédito, começar como garçonete, e depois tá lá na Ralph Lawrence, e depois tá lá em Paris.
1: Começar a acender ali, estourada. É. Muito bom, velho. Eu
0: vou contar de novo quantas temporadas tem pra ela ir pro próximo degrau, que é Ralph Lawrence, <risos> é. pra ver se eu tô
1: indo no caminho certo. É, pra ver se tá tudo ok. <risos>
0: Queria finalizar com uma perguntinha aqui. Tu acha que o que tu consumiu te fez ser uma pessoa melhor do que o contrário?
1: Ah, com certeza. Tipo, eu não reclamando da criação que os meus pais me deram, porque eu realmente não tenho do que reclamar. Porém, eu tenho plena certeza de que se eu tivesse tido, vivido só com as experiências é, da minha vida mesmo, de como fui crescendo e tudo mais, sem essa parte da cultura pop, do que eu assisti, do que eu li, do que eu ouvi, eu tenho certeza que eu seria uma pessoa totalmente diferente. Porque hoje eu já tenho os meus heróis, vamos dizer assim, como falei do, dos meus exemplos de masculinidade, dos meus exemplos da minha motivação, assim, de certa forma. Da minha perseverança e tudo mais. Eu sei que só da minha vida eu não teria tirado metade disso. Então eu tenho plena certeza disso. De que o Max consumiu diversos é, desenhos, séries, filmes de cultura pop. É o um Max que eu nunca alcançaria se eu tivesse só vivido a minha vida. Se eu tivesse vivi, nascido, sei lá, 30 anos atrás eu não conseguiria ser quem eu sou hoje. Mas aí, tudo. Como é que é que rolou? Algum personagem te influenciou assim? Alguma obra?
0: Nossa, sem dúvidas, eu também não sou nem um pouco ingrata, muito pelo contrário, sou muito grata pela graça que meus pais me deram, mas eu também tenho a noção de que depois de que eu me tornei uma filha criada, né, vamos dizer assim <risos> que é, me fez tanto tudo criada. enfim eu comecei a absorver muito conteúdo que eu sei que tem me ajudado a me manter em evolução, entendeu eu me manter consciente de algumas coisas enfim, eu sigo com exemplo de alguns sitcoms, de algumas animações mas eu tenho total conhecimento total certeza de que se eu não tivesse se consumido e não continuasse consumindo esses conteúdos, eu seria uma versão muito diferente do que eu sou.
1: E a questão de repertório também, né? Por exemplo, eu vejo muito desses meus colegas na época que falavam que era coisa de criança que acabaram por não assistir, muito que eu assisti, e eu, assim, é, é um julgamento da minha ótica, obviamente, que eu consumi e eles não, mas eu vejo que eles são, é meio pesado falar isso, mas eles são meio vazios, de certa forma, sabe? É, quando a gente conversa é, a gente acaba falando muito mais de coisas da vida e dos mais, porém eu acabo acrescentando uma coisa ou outra, uma lição ou outra, sabe, uma opinião ou outra que eu aprendi com um desenho, um filme, eu aprendi assim nesse mundo, sabe? E eles não, eles falam muito mais sobre coisas da vida dele e Acaba que os argumentos deles não são tão, como é que eu posso dizer, relevantes não é a palavra certa, mas não são tão bons, sabe? Porque eles viveram a vida deles e foi aquilo, eu vivi a minha vida e aprendi com a vida de outros 500 mil personagens, sabe? Que passaram lições ótimas pra mim.
0: Os trouxas não têm um tompeiro, né? É isso que acontece <risos> em Harry Potter também.
1: É, é uma droga. Eu acho que é isso, a gente tratou de diversos assuntos aqui, obviamente a gente não conseguiu falar de tudo, talvez você mesmo que tenha ouvido aí... Tá esperando é, alguma coisa que é, a gente não falou? sentiu falta de alguma coisinha?
0: Provavelmente não vai ser o último episódio sobre o assunto. É,
1: provavelmente só aqui a gente já pausou algumas vezes e já trocou o olhar de opa, a gente pode falar mais disso. Então pode esperar que daqui a algum tempinho também vai ter mais alguns episódios falando sobre o assunto.
0: Lembrando que cultura pop não se limita a sitcom e nem anime, então a a gente vai voltar.
1: É, não é só série nem anime, tem filme, música e livros e os caralho que a gente já tá nos planos de fazer alguns episódios sobre, então é só esperar que em breve estaremos de volta com esse assunto.
0: É isso, gente. Obrigada por ter ouvido até aqui.
1: E não se esqueça.
0: Toda sexta tem.
1: Resenha. Muito obrigado. vai se fuder.